0: Bem-vindos a mais um Projetos de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu vim mostrar para vocês os cinco passos que eu uso para projetos de peças plásticas. Muita gente acha inviável pagar um pouco mais caro por um projeto bem feito. Dizendo que dessa forma o projeto dele vai ficar caro e fora do, dos padrões da empresa. O problema é que um projeto mal feito é muito, muito mais caro que um projeto bem feito. Porque se você faz o um projeto redondinho, você consegue mandar para a produção, para o tryout, tudo certo e você não precisa retrabalhar isso. Então você gastou uma vez com o projeto para planejar o que você tem que fazer pela frente, e, e aí, então, evitar custos é, avançados na parte de execução, então tem que fazer de novo, tem que comprar uma outra matéria-prima porque você matou aquela, aquela peça, então isso é terrível. Por isso, faça um projeto bem feito, é, feche tudo ali naquela etapa, porque é a etapa que os custos, os custos financeiros e, e de tempo também é, são muito menores, então você... Para você modificar, é tampar um furo, por exemplo, no SolidWorks, é muito mais rápido que você tampar um furo preenchendo com solda e depois fresando. Então, eu vou dar essa dica dos cinco, os cinco passos que eu uso para projetar peças plásticas e para você também conseguir fazer o projeto dessas peças como mestre. Então, vamos seguir a lista. O primeiro passo é definir a forma de processamento. É, vamos supor para o plástico a gente tem várias formas de processamento. É, entre elas a gente tem a rotomoldagem, a gente tem a injeção, a gente tem a, a extrusão. Então são, são inúmeros, inúmeros tipos de formas de, de processar esse plástico que a gente vai ter, então você vai ter que escolher uma delas. É, com essa forma, geralmente depende do, do custo que você quer colocar, da geometria da sua peça principalmente. Então, definindo essa forma de processamento, você vai ter uma boa noção de custos, limitação em questões de materiais e também das geometrias que você vai poder utilizar. Definindo isso, sabendo como você vai processar a peça, você vai para o passo 2, que é definir a função dessa peça. Você conhecer é, todas as condições que sua peça é solicitada. Então você tem lá, você sabe que essa peça que você quer projetar ela atua, tem uma força atuante sobre ela é, nessa direção, nesse sentido de tal intensidade, que é de um parafuso que comprime ela, que vai em outra peça, essa peça so sofre vibração. Então você tem que saber todas as nuances, todas essas solicitações à peça. Inclusive também questão de resistência química e resistência UV. Você tem que saber se essa peça vai estar em contato com óleo, vai estar em contato com o ambiente abrasivo, vai estar em contato com o uso UV muito forte. Então é essencial ter essa noção é, do que circunda, do que está em volta, da condição de contorno dessa peça. Passo 3. É com tudo isso, já que você levou em consideração, tanto ali na parte... De, da forma de processamento e também da função da peça, é você definir a forma dela com base nisso. Então, é você vai começar seu projeto 3D e você vai pensar, a peça que eu estou fazendo, a geometria que eu estou fazendo, ela é possível de processar é, usando injeção? Se for possível, ok, está dentro. Mas você selecionou, às vezes, extrusão, só que aquela peça não é para extrusão, aquela peça é para injeção. É, você conseguindo limitar dessa forma com os passos de que é muito mais fácil de você seguir esse fluxo. Então você vai levar em consideração, lógico, todos esses processos anteriores para fazer a geometria da peça. O quarto passo é definir o material que você vai usar. Nesse ponto aqui você já vai ter bastante restrição, porque você já restringiu o tipo de processamento, o tipo de solicitação que a peça tem, qual que é a função dela, e também a geometria. Então, nisso aí, a questão do material, você vai escolher um material que seja, por exemplo, para injeção, que seja resistente o suficiente para suportar aquela condição de contorno que você colocou. Vamos colocar um nylon. Então, se o nylon resiste aquela, aquelas solicitações, provavelmente um polipropileno não vai resistir. Seria mais aí na questão de resistência química que você ia comparar. Mas vamos supor que você chegou nessa parte de definição do material e ficou lá com materiais possíveis, candidatos a material, é o, o polietileno de alta e o nylon. E os dois, para sua aplicação, funcionaria. Ok. O que, que eu falo? Normalmente, é, obviamente, você vai decidir pelo preço por quilo. Então você tem lá o polietileno de alta contra o nylon. O nylon é muito mais caro que o polietileno de alta. Então não faz sentido se sua peça pode ser feita de polietileno de alta, você escolher o nylon com o material mais caro, e você vai ter uma margem menor, vai ter um custo mais elevado, é um tempo de secagem, uma dificuldade um pouco maior de injeção, o que torna um pouco é, inviável nessa competição, nesse caso que eu, que eu coloquei. A questão da validação da função e do processo, que é o passo 5. É muito importante você usar ferramentas, programas CAI, para testar tanto a resistência mecânica, principalmente, e o preenchimento da peça. Então vamos supor, no caso que eu dei, que era uma peça que era solicitada por vibração e também tinha pressão no parafuso. Então ali você pode simular tudo isso no, no software Kai, vamos colocar como exemplo o Solidworks, você consegue é, ter essa noção da deformação, das tensões que estão ali, vai verificar também se seu material resiste àquele tipo de vibração sem trincar, e também você pode puxar um pouquinho para a questão de mod flow ou de, de enchimento do mod, para você conhecer é tanto, não só o enchimento, né? mas o enchimento, a parte de recalque, a parte de refrigeração então você desenhou sua peça 3D, foi aprovada, você sabe o material, beleza então você pega, joga no software cai faz as simulações e também você verifica se aquela geometria que você escolheu previamente ela vai poder ser utilizada, vai poder ser aplicada essa peça, sem um problema posterior na parte de injeção. Porque você não pode é, realmente ter uma geometria, beleza, geometria dá para fazer? Dá. Só que tem às vezes paredes muito finas, depois de paredes muito grossas, que provavelmente não vai dar preenchimento. Você vai precisar de uma pressão muito alta, e talvez essa pressão pode até abrir o seu molde. Então é muito bom ter conhecimento disso. Se você fizer realizar... Essas cinco, cinco passos que eu falei, provavelmente seu problema nessa parte inicial do projeto vai ser minimizado completamente. Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Era, eu queria passar para vocês isso hoje. Né, cinco passos, na minha opinião, muito importantes. Então eu deixei aqui para quem quiser conferir. Eu sempre posto essas dicas no meu Instagram lá, Rodrigues, Alan com dois L's. Então, entra lá, que eu tenho vários posts, tanto sobre peças plásticas, como, como lidar com clientes, por exemplo, sobre a carreira de projetista mecânico, conhecendo Grafeno, Indústria 4.0. Então, uma infinidade de conteúdo que eu deixo lá disponível para vocês de graça. Então, se você tem interesse nessa área, entra lá e não deixa de curtir, enviar para os amigos que gostam disso também, salvar os posts, porque... Às vezes, é, a princípio, esse post parece não ser muito necessário para você, mas com o tempo você pode precisar, então já fica na nossa linha de salvos do Instagram. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até mais!